0: Ein Krieg, eine Frau, ein Wille. Grace Hopper war Mitte 30, als ihr Heimatland, die USA, in den Zweiten Weltkrieg eintrat. Sie wollte unbedingt wie ihr Großvater in die Navy eintreten, um ihrem Land zu dienen. Gar nicht so einfach damals für eine Frau. Doch Just Doing, beziehungsweise Einfach Machen, das ist das Lebensmotto von Grace. Wie Grace mit ihrem Lebensmotto die Computerwelt beeinflusst hat und was sie mit dem Millennium Bug zu tun hatte, das erfahrt ihr in der heutigen Folge von Sister React. Also hört rein und seid gespannt. Das ist Sister React. Der True Story Podcast mit Informationen, Emotionen und Reaktion. Von und mit Melli und Christina. Hallo Christina. Hallo meine liebe Schwester. Bevor du heute mit deiner Geschichte anfängst, würde ich dir gerne was vorlesen. Und zwar kein Zitat von einer besonders tollen Frau, sondern eine Bewertung bei Apple Podcast zu unserem Podcast, über die ich mich sehr gefreut habe. Ui, spannend. Die ist schon etwas älter, aber ich, mir ist eingefallen, dass du, glaube ich, gar nicht gucken kannst bei Apple Podcast, sondern nur ich. Deswegen dachte ich, ich bringe dir die mal mit mhm. und lese sie dir vor. Geschrieben hat es uh, Who Cares mit ZZZZ am Ende. Er hat uns fünf Sterne gegeben, worüber ich mich schon gefreut ja, habe. <lacht> und er schreibt, ähm, schon mit der ersten True Story war ich total gefesselt. Spannende Geschichten mit zum Teil unerwarteten Zusammenhängen erzählen die beiden mit großer Faszination und reiße mich damit mit. Zudem lausche ich auch gerne ihren Stimmen und finde ihren respektvollen Umgang miteinander toll. Vielen Dank euch beiden. Oh, das ja, ja, vielen Dank an coole, Who Cares. An Who Cares. <lacht> fand ich eine sehr schöne Bewertung, über die ich mich sehr gefreut habe. Ja, ich, fre ich freue mich auch. Vielen Dank dafür. Sehr gut. Wir freuen uns natürlich auch über weitere Bewertungen. Wir nehmen natürlich nur fünf Sterne an. Vier sind vielleicht auch noch okay. Genau, könnt ihr, glaube ich, auf allen Plattformen machen, neben man so kennt: Spotify, Apple, Podcast und Co. Aber jetzt darf ich wieder an dich übergeben und deine ja, Geschichte für heute. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Okay, Millie. Wir befinden uns heute in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Es ist 1941. Damals erfasste eine Welle des Patriotismus die USA, als die japanische Bomben auf die amerikanischen Kriegsschiffe in Pearl Harbor fielen. Das war der Zeitpunkt, als die USA in den Zweiten Weltkrieg eintraten. Zu dieser Zeit gab es eine Person, die aufgrund der Geschehnisse in Pearl Harbor wild entschlossen war, den Fußstapfen ihres Großvaters, einem Navy-Veteranen, zu folgen und ebenfalls in die Navy einzutreten und dem Land zu dienen. Allerdings entsprach diese Person, was ihre Größe und ihr Gewicht anging, nicht den erforderlichen Maßen. Zudem war sie eine Frau. Und Frauen waren damals vom Militär ausgeschlossen. Das konnte die damals 35-jährige Grace Hopper allerdings nicht darin, daran hindern, ihrer amerikanisch-patriotischen Haltung zu folgen und sich trotzdem bei der Mid Navy zu bewerben. Und sie hatte Erfolg. Ob es an den militärischen Kontakten ihres Großvaters oder an WAVES, einem Programm, das die amerikanische Regierung 1942 ins Leben rief und Women Accepted for Volunteer Emergency Service bedeutete, lag, ist mir nicht ganz klar geworden. Dieses Programm erlaubte Frauen, freiwillig dem Militär beizutreten. Zwar waren sie Männern noch nicht gleichgestellt, aber zumindest gab es diesen ersten zarten Schritt in die Richtung der Gleichberechtigung. Grace Hopper erlangte auf jeden Fall eine Ausnahmegenehmigung und trat Anfang der 40er Jahre als Freiwillige in die Navy ein. Just doing, bzw. einfach machen, das ist das Lebensmotto dieser Frau. Grace Hopper wurde Ende ähm, oder 1906 in New York geboren. Sie interessierte sich schon früh für Technik. Zum Beispiel nahm sie als Kind einmal alle Wecker in ihrem Elternhaus auseinander, um zu verstehen, wie diese funktionierten. Für Frauen bedeutete die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg eher ein Rückschritt. Während der Rezession boten Colleges Frauenkurse an wie die Familie als Arbeitsplatz. Der Grund dafür, wegen der hohen Arbeitslosigkeit sollten Frauen den Männern keine der raren Arbeitsplätze wegnehmen und sich stattdessen um den Haushalt kümmern. Oh, wow! Hm. Doch Grace Hopper wollte sich damit nicht abfinden. Sie studierte Mathematik, lehrte ab 1931 zwölf Jahre lang Mathematik am Wesser College, einem der ältesten Frauencolleges der USA, promovierte gleichzeitig in Yale und forschte am renommierten Current Institute der New Yorker Universität. Dass sie an der renommierten Universität Yale in Mathematik promovierte, war damals nicht nur für Frauen sehr selten, sondern auch für Männer. In den drei Jahren nach ihr gab es in Yale nur sieben weitere Promotionen in Mathematik. Ach krass. Weißt du warum? Ich glaube, es liegt an der Mathematik. Die war so schwer. Oder war Yale <lacht> quasi wirklich einfach so streng? Das weiß ich nicht. Okay. Ähm, Ende 1943 wurde sie dann für die US Navy Reserve eingeschworen Und das war der Beginn ihrer mehr als 42-jährigen Marinekarriere. Bevor ich jetzt darauf eingehe, was Grace Hopper in der Navy Reserve geleistet hat, möchte ich dir nur einen Auszug aus ihrem Logbuch aus dem Jahre 1947 zeigen. Liebe Millie, bitte beschreib mal, was du auf diesem Auszug erkennen kannst. Okay, gib mir eine Sekunde, liebe Christina. Okay, wow. Ähm, ich kann wenig erkennen, weil es total unscharf ist. Ich, das ist <lacht> ich kann überhaupt <lacht> nichts lesen. Vielleicht, vielleicht ist das schon ein älteres Foto. Okay. <lacht> Oh, das ist aber sehr schwer. Ellie gesagt, also es ist ein, sieht aus wie ein abfotografiertes Notizblatt mit Notizen, die ich, nicht eine Buchstaben kann ich entziffern. Ich weiß nicht, ob es mir einfach noch schlechter angekommen ist. Und in der Mitte unten links ist aber so ein braunes Feld gemalt, auf dem jemand steht. Ich finde, es sieht so unscharf wie es ist, ein bisschen aus wie Yoda von Star Wars, mit so Mantel. Also dieses Feld ist ein Thesa es wurde etwas draufgeklebt auf diesen Zettel mit den handschriftlichen Notizen. Dann ist es ein Insekt. Richtig. Und kannst du den Satz unter diesem Teser lesen? Was oh, tut mir echt leid? Kein Problem. First, First, actual case of Bug being found. Das erste Mal, ob das tatsächlich ein Bug oder ein Käfer gefunden wurde. Okay. Bug, die Wanze, beziehungsweise die Bugging. Heißt entwanzen oder eben auch das Beheben von Programmfehlern. Hast du vielleicht Ach, schon ja. mal gehört. Ja, den Begriff habe ich schon mal gehört, Debugging. Häufig wird der Begriff Debugging auf Grace Hopper zurückgeführt, was aber nicht ganz exakt ist. Denn ähm, das wurde auch damals schon in der Ingenieurssprache gesp gesprochen, wenn man Fehler behoben hat, dass man den Bug entfernt hat. Aber warum sie das darunter geschrieben hat, First actual case of bug being found, oder das erste Mal, dass tatsächlich ein Käfer oder Back gefunden wurde, lag daran, dass ähm, auf ihrer Arbeit, sie hatte mit Rechenmaschinen gearbeitet, ein Insekt für den Ausfall eines Relais, Relais am äh, PC verantwortlich war. Und dadurch ist diese ganze Rechenmaschine ausgefallen. Und es war eben dieser Käfer. Okay, und ähm, der Techniker in dem Team von Grace fand die Motte oder den Käfer und Hopper klebte das tote Insekt anschließend in ihr Logbuch und kommentierte eben den Vorfall mit dem Satz First actual case of being of bug, of a bug being found und das ist nicht irgendwie eine ganz interessante oder witzige Geschichte ja voll vor allem weil man es ja wirklich heute auch noch benutzt das debuggen ja richtig genau also grace äh, wurde nach ihrer militärischen oder nach ihrer militärischen Grundausbildung dem Schiffsamt äh, zugeordnet, also das war ein Amt für Schiffsberechnungen. Ihr Vorgesetzter war der Computerpionier Howard Aiken und der hatte eben so eine 15 Meter lange Rechenmaschine mit dem Namen Mark I unter seiner Verantwortung. Als Grace Hopper diese gigantische Rechenmaschine mit dem Namen Mark I das erste Mal sah, war das für sie die Liebe auf den ersten Blick. Hast du sich in Mark verliebt? Hast sie sich in den Mark verliebt? <lacht> Denn hinter dem Namen Mark I oder Mark I verbiegt sich die erste vollautomatische Großrechenmaschine oder Großcomputer der Welt und damit der Beginn der Computergeschichte in den USA. Man muss dazu sagen, ohne den Zweiten Weltkrieg wäre diese wahrscheinlich anders verlaufen und die finanziellen Mittel für solche Mammutprojekte wären wahrscheinlich nicht freigegeben worden. Ja, das kann man sich vorstellen. Grace Hopper durfte an dieser gigantischen Rechenmaschine arbeiten und berechnete mit dem Mark I und später auch mit dem Mark II und Mark III, in welchem Winkel eine Kanone feuern muss, um ein Ziel in einer gewissen Entfernung zu treffen. Damit die Navy auch bei schlechter Sicht kampffähig bleibt. Also es hat einen militärischen Hintergrund natürlich. Neben diesen Berechnungen lieferte der Computer auch Zahlen für die Konstruktion der Atombombe Fat Man, die später die Stadt Nagasaki treffen wird. Oh Gott. Zudem wurde auch der Mark I für Berechnungen zu der Druckwelle der Hiroshima-Atombombe eingesetzt. Also das nochmal zu verdeutlichen, dass sie auch da wirklich in einer sehr krassen Zeit dran gearbeitet hat und so schlau und intelligent sie auch war, natürlich auch, eben auch im militärischen Hintergrund hatte. Auf jeden Fall, genau. Die, ja, die Rechnung eigentlich dafür, also eigentlich für grausame Zwecke sind am Ende. Ne? Genau. Ich habe eine Info gefunden, die ich dich gerne einmal schätzen lassen würde. Was denkst du, aus wie vielen Einzelteilen bestand dieser Supercomputer, also der Mark I? Eventuell hast du noch die Zahl von der analytischen Rechenmaschine von Charles Bevich aus der Geschichte von Ada im Kopf. Ich habe sie auch nicht mehr im Kopf und ich habe es nicht geschafft, sie nachzugucken. Und aber ich weiß, dass ich dich da auch schon mal schätzen lassen habe. Oh Gott. Okay. Jetzt darfst du das erneut versuchen. Was denkst okay. du? Also er war 15 Meter lang und das genau. war einfach ein riesiges Teil. Ja, genau. Das hatte ich gerade auch noch im Kopf. 15 Meter ist ja wirklich sehr lang. Weißt du auch irgendwie, wie hoch oder sowas? Oder ich meine, Zeit ich hatte Zeit. irgendwo gelesen, zwei Meter, aber ich bin mir nicht ganz okay. sicher. Aber dann würde ich schon denken, das sehr, sehr viele Einzelteile, obwohl es wahrscheinlich auch einfach so ein paar... Große Einzelteile sind, ich schätze jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen ins Blaue hinein, vielleicht so 475.000 Einzelteile. Mach noch 25.000 drauf und du... richtig. Oh, ich wollte nicht so was ganz Rundes schätzen. Scheiße, das sind eine halbe Million Einzelteile. <lacht> oh, wow. Okay, aber ich finde es total nachvollziehbar bei der Größe. Ja. Als in Japan im August 1945 nach der Bombardierung der Städte Hiroshima und Nagasaki ähm, die Kapitulation anstand und der Krieg vorbei war, endete auch für die meisten Frauen die ihre Karriere in der Armee. Nicht aber für Grace Hopper. Sie war die dritte Person überhaupt, die an dem Mark I programmierte. Und Programmieren war damals höchst mühselig und erforderte mathematische sowie physikalisch-technische Kenntnisse. Und diese, sie besaß einfach diese Kenntnisse und Fähigkeiten. Sie hatte sich einfach unentbehrlich gemacht. Wie cool. Eins ihrer Zitate zu der Zeit war, Life was simple before World War II. After that, we, have we had systems. Vor dem Zweiten Weltkrieg war das Leben einfach, danach gab es Computersysteme. Nach Kriegsende arbeitet sie als Forscherin ähm, an den Folgeprojekten Mark II und Mark III für die Navy, und schon Ende der 40er Jahre war Grace Hopper von den breiten Anwendungsmöglichkeiten von den Computern überzeugt. Nicht überzeugt war sie jedoch von der Nutzungsfreundlichkeit, denn Programmiersprachen gab es damals noch nicht. Es existierte noch nicht einmal der Begriff Software. Damals war ein Computerprogramm bzw. ein Maschinencode eine mehr oder weniger wahllose Zusammensetzung von Zahlen und Buchstaben. Es gab keine Programmiersprache, wie wir sie heute kennen, sondern nur abstrak abstrakte Maschinencodes. Ich lese dir jetzt mal einen Maschinencode vor und du darfst mal raten, was er bedeuten könnte. 00, SO, 03, SI, 07, 52. Ja, als du angefangen hast, habe ich gedacht: ah, okay, das ist das binäre System. Weißt du, 0 heißt nicht nein und 1 ja oder wie das immer geht. Ja, und dann kamen aber leider die drei. Ich glaube, wir sind doch nicht. <lacht> und das SO kam auch noch. SO. Hochstaben. SO könnte ich mir irgendwie was mit Suche vorstellen. Ich weiß gerade gar nicht, warum. Search Optimization, keine Ahnung. Ich würde irgendeinen Suchbefehl überlegen. Mhm. Im Endeffekt, das, was ich dir gerade vorgelesen habe, ist ein Beispiel für, die, ähm, für den in er ersten in Serie gefertigten Computer, dem Univec, und bedeutet B plus C gleich A. Oh, das, ist ja langweilig. das hätte ich nie erraten können. Es tut mir leid. Auf gar <lacht> Ich hätte, also ich bewundere dich schon, sowieso, aber wenn du das noch gewusst hättest, dann wäre ich vor dir auf die Knie gefallen. Oh ja, dann hätte ich auch einen Preis verdient. Aber witzig, dass das B plus C gleich A quasi oder C plus B gleich A? B plus C gleich A. Finde ich eine random Anreihung von diesen Buchstaben. Ja, du kannst dir vorstellen, dass dieser Code damals einfach eine große Fehlerquelle war. Oh, ja. Bei jedem Programm musste, diesen musste diese Codes auch neu eingegeben werden. Es gab kein Copy-Paste. Oh Gott. Stell, Stell ich. dir mal vor. Ja, mit der heutigen Arbeit so viel. Ich, <lacht> ich so sehr viel tippen, wenn ich es nicht und einfügen könnte. Ich auch. Und man wäre so ineffizient irgendwie. Nicht? Also ich glaube, ich würde das richtig wahnsinnig machen. <lacht> so schnell. Ja, mittlerweile. Ja. Aber man darf ja auch nicht vergessen. Ich weiß nicht, wann die erst im Computer bei uns im Büro standen, aber ich weiß, dass bei uns Kollegen noch mit Schreibmaschine gearbeitet haben. Die hatten auch kein Copy and Paste. Während du da warst? Nein, 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 nein. nein. Ach so. Schon weil das falsch. Bist du doch viel älter, als ich dachte? Nein, nein, du Kollegen, die älter als ich sind, die haben das mal erzählt, dass die Anfangs an ah, okay. Schreibmaschinen hatten. Ja, okay, das, äh, ja, ja, das, so alte Geschichten von der Arbeit kenne ich auch noch. Wir haben auch noch äh, so ein altes Wählscheibentelefon auf der Arbeit. Gab es da nicht mehr so eine lustige Geschichte mit dem Praktikanten? Aber die erzähle ich lieber nicht. <lacht> okay, okay. Also oft verwendete Codeabschnitte hielten Hopper und ihre Kolleginnen in Notizheften fest. Beim Abschreiben und beim Eingeben entstanden Fehler. Schnell wurde zum Beispiel aus einem krakeligen A eine 4 mit der Folge, dass das ganze Programm nicht mehr lief. Hopper kam dann in den 1940, 1940er-Jahre auf die Idee, Computerprogramme in einer verständlichen Sprache zu verfassen. Das Ergebnis, ein sogenannter Compiler. Ich Weiß nicht, ob du das Wort kennst, Compiler. Ich habe es schon mal gehört, weil ein alter Compilitone von mir immer mit so einem Raspberry Pi irgendwelche Sachen gemacht hat und immer gesagt hat, der muss jetzt comp äh, compilen, das braucht jetzt Zeit, irgendwie sowas. Ich wusste aber nicht ganz genau, was dahinter steckt, aber fand es immer ein fancy Board. Ja, Also sie hat den Compiler und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, a, a -O oder a 0 erfunden. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein O oder ein 0 war. Und dieser Compiler übersetzt menschlich verständliche Programmcodes in maschinenverständliche Codes. Also das ist quasi der Übersetzer. Von den Kollegen und Vorgesetzten wurde sie damals für verrückt erklärt. Doch sie ließ sich nicht abbringen. Sie hat damals zwei, wie ich finde, sehr intelligente Sätze gesagt. Und zwar... On many, many, many occasions, you find it, it is much easier to apologize than it is to get permission. Ganz oft ist es einfacher, um Vergebung zu bitten, als eine Genehmigung zu bekommen. Ich kenne den Spruch. Ich kenne das also irgendwie. Es ist einfacher, um Verzeihung zu bitten, als um Erlaubnis. Ja, es ist ja der gleiche Sinn. Ja, äh, genau. Bitte, das dass ist es Grace Hopper gesagt hat. Ja. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich mit diesem Zitat anfange, weil das doch relativ bekannt ist, fand ich auch. Ich kannte das ja. auch direkt. Aber ich habe mich dann um entschieden. Und sie hat noch gesagt, the most dangerous phrases in in the language is we've always done it this way. Der gefährlichste Satz seiner Sprache ist, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, kann ich zustimmen. Man ja, muss auch nicht doch. immer alles anders machen, aber ja, ist mal drüber nach. Manches ist gut und, und sicherlich auch irgendwie beständig, aber ja. manches muss man auch einfach mal ändern. Ja, definitiv. Ähm, entgegen der damals herrschenden Ansicht war Grace Hopper schon Ende der 40er Jahre von den breiten Anwendungsmöglichkeiten von den Computern überzeugt. Also sie hatte, war da auch schon so ein bisschen visionär unterwegs. Als Voraussetzung dafür erschien ihr aber diese anwendungsfreundliche Software unabdingbar. Den Code, den ich dir gerade vorgelesen hat, habe, habe das, das kann keiner verstehen. Ne? Also da muss man, das funktioniert so einfach nicht, wenn du möchtest, dass das für die breite Masse zugänglich ist. Sie wechselte 1949 in eine junge Computerfirma, mit der sie wenig später den ersten kommerziellen Computer Univac 1 präsentieren konnte. Sie entwickelte mit Flowmatic die erste Programmiersprache, die mit einem Compiler vom ersten kommerziellen Computer Univac 1 gelesen wird. Dabei benutzte sie einfache Wörter wie Compare, Replace oder Price als Befehle. Während ihr Arbeitgeber Flowmatic auf den Markt brachte, entwickelte der Konkurrent IBM, kennst du vielleicht auch, als ja. genau die Software ähm, Fortran, kennst du vielleicht auch. Ja, habe äh, ich auch schon mal gehört. Hat man auch schon das mal gehört, genau. Grace Hopper überzeugte die beiden Vorreiter, also ihre, ihren Arbeitgeber und den Konkurrenten, eine gemeinsame Computersprache zu entwickeln. Dass es jetzt nicht unterschiedliche Sprachen gibt, sondern eine gemeinsame, um die Innovationskräfte zu bündeln. Doch die Zusammenarbeit war wegen der Gefahr wirtschaftlicher Monopolisierung nicht möglich. Aber die Grace war nicht nur eine exzellente Mathematikerin und Informatikerin, sondern auch eine geniale Strategin. Sie ließ ihre Kontakte zum Militär spielen und überzeugte das Verteidigungsministerium von der Bedeutung einer hersteller- und maschinenunabhängigen Programmiersprache. Das Ministerium wurde zum Auftraggeber und das Projekt COBOL zur Staatsangelegenheit. Kobol wird C-O-B-O-L geschrieben. Ich hoffe, es wird Kobol ausgesprochen. Ansonsten spreche ich das jetzt so aus. <lacht> sie gehörte zwar nicht zu dem engen Kreis der Informatiker und Informatikerinnen, die Kobol schließlich das Leben einhauchten, also die da wirklich dran arbeiten, konkret dran arbeiten. Aber sie hat eben eine wesentliche Vorarbeit geleistet und äh, avancierte deshalb zur Grandma Kobol, also Großmutter Kobol weil sie das so in die Wege geleitet hat. COBOL ähm, ist bis heute weltweit die meistgenutzte wirtschaftsorientierte Programmiersprache. Ach krass. Witzig, mit weil die habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört. Ich kannte die auch nicht. Deswegen weiß ich auch nicht, wie sie richtig ausgeschrieben wird. Oder ausgesprochen <lacht> okay. wird. gesprochen werden. Ja. Mit COBOL konnte B plus C gleich A, du erinnerst dich, nun mit verständlichen Begriffen programmiert werden. Ich lese dir das einmal vor, aber ich denke, du wirst es verstehen. Und zwar Add B to C giving A. Addiere B zu C, um A zu bekommen. Ja, das klingt nachvollziehbarer als <lacht> 001 SO und so weiter. Mm, definitiv. Grace kam auch nochmal ähm, in die Schlagzeilen und eventuell hast du das auch mitbekommen. Und zwar im Zuge des Millen Millennium Bugs. Sagt dir der Begriff Millennium Bug etwas? Ja, ich glaube, das war der Übergang vom Jahr 1999 ins Jahr 2000, wo befürchtet wurde, dass kein Computer mehr funktionieren würde, weil irgendwie ja oft einfach nur mit diesen 99er-Zahlen quasi oder 1900 irgendwas ähm, programmiert wurde. Und dann war so ein bisschen die Angst, wenn jetzt die Jahreszahlen auf 2000 springen, dass die äh, ja, sich Bugs ergeben, weil halt die Programmiersprache oder die Software nicht mehr funktioniert. Ganz das? genau. Haha, ja, das habe ich gelesen. Und weißt du, wer das damals auf zwei Ziffern beschränkt hat? Und nein, war es so, liebe Grace? Ja, sie hat das in ihrem Programm, ja, die sie entwickelt hatte, hatte sie die Jahresangabe eben auf zwei Ziffern, äh, Ziffern beschränkt, was im Jahr 1959 von den Entwicklern von Kobold, Kobold, sorry, nicht Kobold, Kobold, bei der Erstellung der Kobold Libraries übernommen wurde. Um zu, zu der Zeit, zu der damaligen Zeit, den teuren Arbeitsspeicher einzusparen. Die Entwickler und Entwicklerinnen und auch Hopper hatten nicht erwartet, dass viele ihrer Funktionen im Jahr 1999 noch unverändert verwendet würden, was jedoch der Fall war. Beim Wechsel in das neue Jahrtausend, genau wie du es gesagt hast, der Wechsel von 1999 auf 2000, kam es auch zu einigen Ausfällen, die aber glücklicherweise ganz harmlos verliefen. 1966 wurde Grace Hopper von der Marine zum ersten Mal nahegelegt, in den Ruhestand zu treten. Das war der traurigste Tag ihres Lebens. Doch nur nach sechs Monaten wurde Amazing Grace, wie sie von ihren Kollegen und Mitarbeitern genannt wurde, zurückberufen. Inzwischen lief Kobold zwar auf allen Rechnern der Navy, aber auf jedem ein bisschen anders. Denn die Computerhersteller haben oft nur den für sie passenden Teil übernommen und angepasst. Das Ergebnis? Von Cobalt existierten fast ebenso viele Varianten wie Rechner. Ein so kreativer Umgang ist für eine Einrichtung wie die Navy alles andere als hilfreich. Grace Hopper sollte die Anwendung deshalb standardisieren. Aus den geplanten sechs Monaten, sie sollte für sechs Monate zurückkommen, also nach sechs Monaten für sechs Monate zurückkommen, wurden weitere 20 Jahre. In den Militärs. militärs ja. Hä, wie alt war die denn dann? Als ähm, sie aufgehört hat, war sie 79. Nach den 20 Jahren. Genau, genau. also, also war sie wurde ihr der Ruhestand nahegelegt. Okay, wow, okay, das war's. Du bist auch eine sehr große Mathematikerin. Ja, vielen Dank, ich habe 20, <lacht> kann ich so gerade noch rechnen. Aber ich muss gerade denken, du hast am Anfang einmal gesagt, dass sie auch im Militär verbleiben konnte äh, nach dem Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, weil sie sich unentbehrlich gemacht hat. Genau, ich finde, das hat sich ja bis ans Ende ihres Lebens äh, durchgezogen. Ja, definitiv. Wow. Grace sagte, dass das die längsten sechs Monate ihres Lebens gewesen waren. Oh, die arme Maus. Mhm. Am Ende ihrer Laufbahn hatte sie denselben Rang wie einst ihr Großvater. Grace Hopper schied als ähm, Konteradmiralin mit 79 Jahren nach 42 Dienstjahren aus der Navy aus. Grace Hopper hat über 50 wissenschaftliche Aufsätze veröffentlicht, die die Entwicklung und das Design des Computers wesentlich beeinflusst haben. Für ihre Verdienste und wichtige Pionierarbeit wurde Grace Hopper mit über 90 Auszeichnungen und 40 Ehrendoktorwürden geehrt. Bereits 64 erhielt sie von der Society of Women Engineers den Achievement Award. 1969 wurde ihr von der Data Processing Management Association dass die führende Organisation der Datenverarbeitenden Industrie in den USA als erster Frau den Preis verliehen, ich lese dir vor, wie der Preis heißt: Man of the Year. <lacht> Geil. Finde das ist sehr lustig. <lacht> Jetzt kommt nochmal ein Bezug zu Edda, das fand ich auch ganz schön. 83 wurde ihr von der Association of Women in Computing der Edda Lovelace Award verliehen. Schön, 91 erhielt sie als erste Frau die National Medal of Technology in den USA. Und seit 94 äh, gibt es in den USA die größte Tagungsserie von Frauen im Computerbereich, der nach ihr benannt wurde, Grace Hopper Celebration of Women in Computing. Schön, ey. Mhm. Also bekannte ja. Frau mittlerweile. Grace Hopper starb am 1. Januar 92 im Alter von 85 Jahren. Das heißt, sie war sechs Jahre in Rentes. Immerhin. Ja, und wurde mit allen militärischen Ehren auf dem Nationalfriedhof Ellington ähm, in Virginia in Arlington beerdigt. Sie war Pionierin, aber eben auch Visionärin, äh, da sie immer schon als Potenzial von Computern geglaubt hat und auch daran geglaubt hat, dass sie uns eines Tages im Alltag begleiten werden. Bereits in den 80er Jahren sagte sie noch einen schlauen Satz, den ich auch gut fand. Wir sind erst am Anfang. Es geht gerade erst los. Ja, ich kriege fast Gänsehaut, weil wir jetzt im Jahr 2023 ja genau sehen, ja, es ging da auch wirklich gerade erst los. Also ja, allein in unserer Lebenszeit, wie sich Computer, Technologie, Smartphones und so weiter entwickelt haben, ich finde es ja manchmal fast beängstigend, ähm, ja, war sie wirklich eine sehr kluge Frau mit großer Weitsicht. Und ich fand es auch so spannend an dem Satz, wir sind gerade am Anfang, ist, oder wir sind am, erst am Anfang, es geht gerade erst los. Das Gefühl habe ich zum Beispiel, KI auch. Ja, stimme ich dir zu. Das, als ich beängstigend gesagt habe, habe ich daran auch gedacht, was da noch so alles auf uns wartet und wie wir in 20 Jahren wahrscheinlich keine Geräte mehr bedienen können, weil wir es nicht mehr verstehen. Nee, wir machen uns auch unentbehrlich. Die holen uns auch immer zurück. Ja, vielleicht weil wir ich auch nochmal. Vielleicht soll ich nochmal Mathe studieren. <lacht> Oder Informatik. Ja, das war meine Geschichte. Richtig schön. Ich musste übrigens ganz am Anfang, als du angefangen hast damit, dass sie ähm, sich als Frau militärisch einsetzen wollte im Zweiten Weltkrieg und dieses Nationalbewusstsein da so groß war, auch an Jacqueline äh, Cochran denken. Mhm. Die äh, Frau mit der Make-up-Linie, die daher geflogen ist und dann ja auch für die USA geflogen ist, die sich auch dafür eingesetzt hat, dass es extra so einen weiblichen Flugkorps gab, der zumindest die Flugzeuge immer über, über den Atlantik gebracht hat. Mhm. Kannst du dich noch erinnern? Ich ja. interessant, dass so auf verschiedenen Ebenen tatsächlich dieser Zweite Weltkrieg irgendwie für Frauen im Militär, zumindest in den USA, ähm, irgendwie was ausgelöst hat, so, ne? Auch. Also da auch so Bewegung anscheinend irgendwie ausgelöst hat. Ja, definitiv, ich meine, bei jedem Dilemma war es ja im Endeffekt auch so, ne? Genau, stimmt, die ja auch. Mhm. Ja, stimmt, genau. Deswegen hatten wir jetzt schon ein paar Frauen, die irgendwie da so einen kleinen Bezug zu haben. Das stimmt. Na, spannend. Okay, okay ja, meine Lieben. Genau. <lacht> 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 vielen Dank für die Geschichte. Gerne. <lacht> wir hören uns. Hören wir voneinander. Macht's gut, Schwester, Macht's gut. Ciao. Ciao. Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Macht's gut. gut. Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpol Musik Till Tiso Produktion Melanie Vogelpol